0: A partir de agosto aumentará entre 1 y 2 pesos kilo de tortilla. Persiste la inseguridad en la meseta Comité Catocolaval. Otro levantón en Comitán. Encuentran un casquillo percutido. Lista la función de viernes de Knockout. Disputarán título estatal femenino. Estamos a diario contigo. Muchas gracias por iniciar la mañana con nosotros, con AM Diario, a través del 97.7 de FM, en la radio del diario, y también a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le invito a que nos siga a través de Twitter en arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas, en YouTube también como Diario de Chiapas TV. Así es que a través de estas plataformas puede ponerse en contacto directo y en este momento con nosotros para que nos vaya dejando todos sus comentarios y también sus denuncias ciudadanas que les vamos dando seguimiento y justo de ello le vamos a hablar en unos instantes más. Mientras tanto, comentarle cómo estarán las temperaturas en este día. Aquí se lo presentamos.
1: TV Multimedia.
0: Aquí en Tuxla Gutiérrez, 31 grados podría ser la máxima y 21 grados la mínima. San Cristóbal, 21 grados como máxima y 13 grados como mínima. Comitán, podríamos alcanzar ahí una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados. En Tapachula 32 grados podría ser la temperatura máxima y 24 grados la mínima. Se esperan lluvias fuertes en las regiones Frailesca, Sierra Mariscal, Itzmocosta y también en el Soconusco. Justamente hablando de esta situación de las lluvias, recordarle y también el día de ayer se hizo desde el Ejecutivo Estatal. Esta tormenta tropical número 14 que estará arribando a la entidad con fuertes lluvias. Esto se estará provocando en gran parte del territorio de Chiapas. Por ello, el gobernador Rutil Escandón llamó a la población a estar atentos a las recomendaciones de protección civil, alejarse de ríos, arroyos y montañas y en caso de alguna situación de riesgo, trasladarse a los refugios temporales donde se brinda protección, alimentación y atención médica a personas que así lo requieran. La información que le comentamos en el inicio de este informativo. Nuevamente, el aumento en el kilogramo, en el costo del kilogramo de la tortilla. Y esto se da de acuerdo a los eh, productores, también a todos los agremiados a la masa y la tortilla de esta asociación, porque el bulto de harina también estará en aumento, hasta 25 pesos podría esperarse. Por lo tanto... Para el kilogramo, ya para usted, también podría estar aumentando hasta dos pesos. Vayamos preparándonos para el mes de
2: agosto. El próximo primero de agosto, de manera oficial, sube el bulto de harina para realizar las tortillas. En la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, este aumento preocupa a los empresarios de la masa y la tortilla, puesto que tendrían que ajustar sus precios... Algo que golpearía la canasta básica de las familias chiapanecas. El próximo mes aumentará 25 pesos el bulto de harina, informó Hugo Roque, empresario tortillero de Tuxtla Gutiérrez.
3: Fuimos notificados verbalmente por, la, por los proveedores que nos abastecen de, de, este, de este producto, ¿no? que es la harina con el cual nosotros elaboramos la masa y obviamente la tortilla. No, pues El bulto trae 40 kilos. ¿Cuánto va a el bulto? Eh, el bulto tiene, el aumento es de 25 pesos por bulto, el cual sacando el promedio total en, en el kilo de, tor de tortilla aumentaría 75 centavos, ese es el promedio que aumentaría para el primero de agosto, pues yo creo que cada tortillería, se va a ajustar a los costos que más le convengan. ¿no? Hay quienes van a aumentar de 1 a 2 pesos.
2: En promedio, 20 pesos es el precio en el que se maneja el kilogramo de tortilla en la capital chiapaneca, precio que aumentaría hasta dos pesos más e impactaría el bolsillo de las familias.
3: El ajuste del precio es para el día primero de agosto. Nosotros actualmente lo tenemos a 16 pesos. Eh, estamos viendo el ajuste, o ya hicimos un cálculo, lo mejor sea de un peso el aumento. O sea, nos estaríamos ajustando a 17 pesos. Pero hay compañeros eh, que tienen a 20, a 21 pesos, entonces ahí habría que ver si van a tener ellos ese ajuste o se van a quedar en
2: ese. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y
0: lamentablemente esta situación del incremento de precios no solo está pegando en los industriales de la masa y la tortilla, está pegando en los diferentes sectores, sobre todo si hablamos del local, como en los mercados, donde desafortunadamente, dicen los locatarios, están al borde del cierre.
4: Las ventas en el interior de los mercados del centro de la ciudad han sido muy bajas en los últimos meses. El dejar proliferar los locales de venta de frutas, verduras e incluso carnes rojas por parte de las autoridades municipales ha provocado que los mercados queden sin muchos clientes. En los últimos dos años, las ventas en el interior de los mercados han bajado en un 45%. Esto realmente golpea fuertemente a los bolsillos de los locatarios. Los pasillos del mercado Pascasio Gamboa ya no son los de antes. Cada vez son menos las personas las que entran al interior a surtirse de los productos de la semana. Son pocas ya las personas que entran en el interior de los mercados del centro de Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente podemos ver que no se le ha dado la difusión necesaria en, en los últimos tiempos a los mercados. Y bueno, esta es la imagen desconsoladora de los últimos meses aquí en el Pascasio Gamboa.
5: Pues está
0: muy bajo. La gente no está acudiendo a, a nuestro lugar.
5: Más he visto que afuera pues está muy concurrido que aquí adentro, miren, es segundo día de la semana y
6: está todo esto bien silencio, viene uno temprano, nada más todos los vendedores nos quedamos viendo unos a otros porque gente, clientela no no entra. Siempre estuvo muy baja, muy baja la, la venta, no no se mejora nada, uh -huh. está despacio, como yo no muy quieren, entra mucha gente en el mercado, así bajo mucho la venta.
4: Cada vez son más puestos que están sin trabajarse en los mercados y es poca la gente que ingresa, por lo que los locatarios han pedido el apoyo de la ciudadanía tuxleca y de las autoridades pertinentes para dar una oportunidad más a estos centros de venta de productos de la canasta básica que están a punto de extinguirse. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: Y ante esta situación se propone un plan de seguridad alimentaria. De este tema habla la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales.
7: Políticos como el Partido de la Revolución Democrática proponen que ante la escalada de precios por la inflación que hay en el país, se subsidien al menos los alimentos de consumo básico. Al respecto entrevistamos a la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales. Un
8: Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria. Toda vez que se veía venir, nosotros en México fuimos muy afectados por el tema COVID en una recesión económica terrible, que tenemos una inflación aproximadamente del casi del 8%, me parece que está como en el 7.90%. Entonces era necesario tener contar con un plan de emergencia nacional alimentaria. ¿Qué es lo que propone el PRD? El PRD lo que propone es que el presupuesto de egresos para el siguiente año exista un fondo para generar un plan que pueda subsidiar alimentos tan básicos para las y los mexicanos como es el de la tortilla.
7: La legisladora chiapaneca reconoció la urgencia de un programa alimentario ante el escenario de crisis en el mundo.
8: Tenemos una guerra en Ucrania, el gas está por los, por los cielos, el acero, etcétera, entonces a nosotros también nos pega y aparte no tenemos programa para el rescate de la economía, pues todavía peor. Es por ello que tenemos los precios tan altísimos. Y eso lo vive el ciudadano de a pie, la señora y el señor que hace todos los días la despensa básica. Cada vez con más dinero se compran menos cosas.
7: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Muchísimas gracias por su confianza, confianza en Diario de Chiapas, en hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Por cierto, hablando de denuncias ciudadanas, rápidamente mi comercial. Hoy en Paseo del Bosque, ¿verdad? Hoy denuncia pública con Don Felipe Lamilla a las 10 en punto en Paseo del Bosque aquí en Tuxila Gutiérrez. Así es que acérquese porque se estará transmitiendo desde esta zona de Tuxla Gutiérrez, denuncia pública. Y bueno, justamente con ello, vamos a enlazarnos hasta Ocosocuautla con Edgar Omar Ruiz, porque llevan, o ya se restableció, ponnos al tanto por favor Edgar Omar, la energía eléctrica por lo menos cinco días sin luz. Muy buenos días. Muy buenos días, nos estamos
9: aquí efectivamente desde el pasado viernes. Pobladores que viven a las, en las inmediaciones de la esplanada de la feria de aquí de Cochocorto se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. El día de ayer pasaron algunos trabajadores y les dijeron que ya quedaría establecido hasta el día de hoy por la tarde, que tuvieran un poquito de paciencia. Sin embargo, los pobladores pues se mantienen, los habitantes se mantienen desesperados, ya que, como bien se mencionaba, desde el viernes, Alrededor de las 7 de la noche hubo un apagón y desde entonces ya no se pudo restablecer el servicio. Comentaron que hicieran llamadas al 071 de la Comisión Federal de Electricidad, que les dijeran que ya iban y ya iban, y simplemente no se restableció el servicio. Pasaron todo el fin de semana eh, sin energía, incluso ayer este, todavía seguían haciendo llamadas sin que fueran atendidas eh, por la Comisión Federal de Electricidad. Eh, afirmaron que si no restablecerse el servicio el día de hoy, mañana estarían tomando las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Ocosocota a fin de ejercer perdón, presión y no irse a lugar hasta que puedan eh, solucionar sus problemas cabe destacar que comerciantes como el caso de abarroteros que hay en esta zona han tenido pérdidas eh, han usado hielo han comprado hierro para poder mantener algunos productos que tienen que mantenerse bajo refrigeración o al menos en fríos para que no caduquen o no se echen a perder esperan que pronto la Comisión Federal de Electricidad pueda atender esta situación ya que es preocupante para ellos eh, no poder tener este servicio tan importante
0: estamos hablando de que hoy transcurre el sexto día y el compromiso ayer fue que para el día de hoy ya se restablezca el servicio por la tarde
9: Así es, ya les dijeron que a partir del mediodía posiblemente ya quede restablecido el servicio de energía eléctrica en esta zona, luego de que ya llevaban varios días sin luz. Hoy sería prácticamente el sexto día sin energía.
0: Pues que así sea y ojalá también esta situación se vea reflejado en la disminución de la tarifa de la energía eléctrica que les venga a estas personas que han permanecido por lo menos ya, pa contando el día de hoy, con seis sin energía eléctrica. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días.
9: Gracias, Lucero. Buen día. Hasta luego.
0: Vamos a ir a la encuesta que circula durante esta semana. Se la recuerdo para que usted la tenga presente. La comparta, la pueda contestar y va de la siguiente manera. La canasta básica. ¿Está al alcance de tu familia? Si sí, me alcanza, no todo está caro o no me interesa. Estas son las tres opciones que usted tiene para contestar. Compartir y nosotros estaremos al tanto de sus respuestas y dando los resultados el día viernes en Chiapas al cierre con mi compañero y amigo Efraín Meneses. Vamos al corte comercial, el primero de AM Diario, pero seguimos en el 97.7 de FM, la radio del diario.
1: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8. todo el mundo habla, porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La Neta. Luis Tobilla te habla con La Neta en La Neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados. La Neta. El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. De sorbo a sorbo con Rocío Corzo. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados.
5: 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
1: Continuamos con más de AM Diario.
0: Seguimos con más de los temas de denuncia ciudadana y vamos a ir con los padres de familia de la preparatoria número uno con presencia aquí en Tuxtla Gutiérrez, porque ellos están denunciando el aumento en la inscripción. Adriana Santos tiene el reporte.
2: Madres de familia de la preparatoria número uno del estado denunciaron el aumento en el precio de la inscripción para el semestre en esta institución. De 500 a 1.500 incrementó la cuota en esta escuela, donde además no se cuenta con un comité encargado para administrar este recurso.
8: ¿Por qué, no, ¿por qué dio él? un ¿Va a subirse de la cuota? tal el precio? Pues,
2: si no hizo ninguna junta.
10: ¿Esta alza de ¿Ah? cuotas la determinó el director? ¿Él lo
2: determinó? No hubo otro quién añadieron que esta decisión se tomó sin avisarles amenazando incluso con retirarles la beca a las y los estudiantes que no paguen la cuota
8: se mete con lo de la beca como que si no hubiera no hubiera para comprar este hay que comprar los zapatos hay que este comprar el uniforme los útiles y son mil licacios que van a dar la beca esta vez y los que somos de bajo ingreso no tenemos beca y aparte dice voluntaria no es tan voluntaria porque como le digo nos acaba de, nos dijo ayer que nos iba a hacer ese compromiso de que lo fuéramos hablando por partes.
2: Yo creo que no se va vale. a decir. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Vamos a ir ahora hasta Ocosingo, porque jóvenes denuncian que pequeños grupos, digamos que se apoderan de la unidad deportiva Yaxilán. Estos jóvenes deportistas han calificado estas acciones, pues ya abusando de la confianza y del poder. De acuerdo a la denuncia, la cancha de fútbol, la de tenis, la de básquetbol, de fútbol rápido, la pista de atletismo y el salón de lucha greco-romana son de uso exclusivo para un pequeño grupo que llega a entrenar algunos días de la semana y luego vuelven a cerrar los espacios con candado, aun cuando se supone que debería ser... Espacio, Pues es espacio público, ¿no? O sea, de uso para todos. Entonces, los jóvenes denunciantes han dicho que en repetidas ocasiones han realizado el reporte, han solicitado los permisos a la coordinadora de deporte, Alejandra Nájera, para ocupar estas áreas. Sin embargo, ella solo les da largas y los envía con los representantes de los grupos para solicitar la llave. O sea, la coordinadora no tiene la llave... Manda con los líderes o representantes de estos pequeños grupos a la gente, a la ciudadanía en general, para que ahí con ellos pidan la llave para abrir cada uno de los espacios. Entonces, pues aquí los jóvenes deportistas de allá de la unidad deportiva Yachilán en Ocosingo solicitan la intervención para que esto pueda ser de uso no exclusivo, sino público, vaya, de toda la ciudadanía. Y fíjese, yo he visto algo... Algo muy peculiar, muy particular y muy, eh, bueno, no particular, porque justamente estoy, voy a comentar que está muy parecido a este tema de la unidad deportiva Yaxilán en Ocosingo y es Cañahueca. Eh, usted coméntenos aquí durante la transmisión. ¿Ha ido usted a Cañahueca y no ha podido usar algún espacio deportivo porque resulta que lo están dando como, eh, pues voy a utilizar la palabra como en renta, para algunas, eh, algunas disciplinas deportivas. Entonces, el usuario que llega de manera cotidiana por el espacio público ya no puede jugar básquet o, o eh, alguna otra disciplina, fútbol, eh, patinaje, ¿qué más? Aquí también me están diciendo en la cabina. Pues diferentes espacios, el tenis, el frontón, en fin. Sobre todo los que tienen así espacios cerrados. Entonces ya... El usuario se ve limitado, ya no hay lugar para que uno pueda hacer ejercicio. Bueno, sin embargo, este tema lo dejo en manos de los especialistas, ya se los pasaremos al costo en la remontada a Lalo Solís y a Jorge Mazariegos. Vamos a preguntarles qué es lo que sucede en este tipo de administraciones, de unidades deportivas o de espacios públicos, de espacios recreativos y deportivos, como esta unidad ya chilana, lleno o como le comento, y usted también déjenos sus comentarios, como lo que sucede en Cañahueca. Vamos a pasar totalmente a otra información, la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja. De Diario de Chiapas.
0: William Trejo Gutiérrez es un agente de la policía especializada que presuntamente lleva secuestrado un mes o un poco más. Sus familiares están pidiendo a las autoridades de Procuración de Justicia agilizar la búsqueda y localización. Esta es la información de mi compañero Marco Antonio Alvarado.
2: Familiares de William Trejo Gutiérrez, agente de la Policía Especializada, secuestrado hace más de 30 días en una unidad habitacional del municipio de Comitán, tienen la esperanza de encontrarlo con vida y por ello pidieron que la Fiscalía General del Estado conduzca una investigación a profundidad para dar con su paradero. Él no andaba a no andaba nada, no andamos nosotros nada, yo también trabajo en la Fiscalía, no andamos nada, 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 de, porque trabajamos bien. Y no es que un año llevamos tiempo trabajando, no necesitamos a ninguno, a alguien que nos cuide, cuando hacemos las cosas bien, necesitamos a alguien que nos cuide. Y es normal, sábados, 3 de la tarde para comer. Un grupo armado llegó a la ciudad habitacional Fobiste en Comitán donde plagió a William de Jesús Trejo, jefe de la Policía Especializada dependiente de la Fiscalía General del Estado, y hoy su madre y esposa lo buscan sin descansar por todos los rincones de la región. Con información de Marco Alvarado, Diario de Chiapas.
0: Me enlazo con mi compañera David Morales a la meseta Comité Cato En estos momentos, una situación muy vulnerable... Sobre todo porque la gente está exigiendo que haya mayor seguridad y presencia de las corporaciones de todos los niveles. Y continúa el bloqueo en Chamic. Eh, David, muy buenos días.
5: Muy buenos días, el bloqueo carretero que se encuentra en la zona de riego eh, a la altura del San Gregorio de Chamic. Eh, aún continúa, se le informaron fuentes estatales. Le comento, Lucero, que ayer son ya 45 comunidades las que se unieron de esta zona de riegos para pedir al gobierno federal y, el, y del estado que atienda su demanda, donde están exigiendo que haya mayor seguridad por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Para hacer presión a esta demanda, los pobladores tuvieron que retener a tres eh, agentes del Instituto Nacional de Migración. Ellos son Ana Luisa Guillén Ruiz, Dicen Giovanni Vázquez Escobar y Rodolfo Jacobo Ventura Velázquez, quienes se encuentran sanos y salvos eh, retenidos, eh, donde tienen todo el apoyo de seguridad, así como eh, de alimentos así lo dieron a conocer fuentes de, que tenemos en esta zona de riego. Ellos se quieren que el gobierno federal pues ya envíe una seguridad, seguridad permanente, sobre todo del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, es la parte más importante que ellos necesitan para que puedan restablecer, que puedan vivir en paz y se pueda restablecer el orden en esta zona fronteriza que colinda con Guatemala. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
0: A ver, ver, entonces aquí la situación ya también es un canje. La seguridad y todo lo que la gente está pidiendo en esta zona a cambio de estos tres agentes del Instituto Nacional de Migración. Eh, todavía no se ha hecho nada al respecto. ¿No hay presencia de seguridad y del Estado de Derecho en esta zona?
5: No hay atención eh, por parte de las autoridades. No ha habido una eh, mesa de diálogo únicamente es que eh, se unieron más comunidades para pedir seguridad. Antes eran 30, ahora ya son 45 comunidades.
0: Pues lamentable, muy lamentable situación esto que ocurre por la inseguridad y a lo que se ha llegado, a la retención también de personas. Entonces, vamos a estar muy atentos a la Ibet, sobre todo si estamos hablando del hecho de que continúa todavía bloqueada esta carretera, ¿Podemos repetir, por favor, el tramo o los tramos que están eh, obstaculizados?
5: Es eh, la, la altura de San de Chamic, tanto del lado de la Trinitaria y frontera Comalapa, Malapa. Nos dividen nada más un puente eh, donde está la, la garita de migración, donde antes estaba la garita de migración. Eh, estas son dos, dos, dos municipios colidantes, es una zona eh, federal... Esa carretera, te comento que también no existe operatividad por parte de la Guardia Nacional Seguridad en Carreteras. Ellos carecen de información sobre los acontecimientos que ya lleva varios días en esta región, donde se encuentran varias unidades eh, varadas, sobre todo tráileres, ya los vehículos particulares y tanto del transporte, de eh, el transporte público foráneo de, de esta región también han tenido que suspender corridas para evitar alguna confrontación por parte de los pobladores que tan, tan, se encuentran molestos, porque no ven una atención inmediata, ya que lo que están pidiendo es seguridad, que es la parte eh, esencial para que puedan vivir ellos en paz.
0: Pues bueno, muy muy desafortunada la situación en la meseta Comité Catojo Laval. Muchísimas gracias a. Muy buenos días. Muy buenos días. Justamente hablando de esto también desde el día de ayer Adaivet nos comentó de esta información en el fraccionamiento 28 de agosto específicamente en Comitán, donde reportaron un presunto levantón y una detonación por arma de fuego. Vecinos alertaron a las autoridades al número de emergencia, inició la movilización, llegaron elementos estatales, municipales. En el lugar las autoridades localizaron un casquillo percutido Desconociéndose el calibre, el cual quedó a disposición del servicio de periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para dar fe. Los elementos acordonaron el área para buscar más indicios, pero algunos testigos indicaron que sujetos a bordo de un vehículo rojo se llevaron a una persona del sexo masculino. Una camioneta tipo Silverado, color azul solo pues la inspeccionaron al estar estacionada para ver si tenía alguna relación con lo reportado, pero no presentaba ningún rasgo de lo sucedido vamos al siguiente corte comercial regresamos con más información en AM Diario
1: Al regreso más noticias la radio del diario Evolución sin límites la radio del diario más música, noticias, contenido entretenimiento, deportes y más la radio del diario 97.7
8: Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo.
1: Por amor al arte. Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
5: 97.7, la radio del diario
1: Continuamos con más de AM Diario La radio del diario 97.7
0: Información Deportiva con Jorge Mazariegos, muy buenos días.
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
7: ¿Qué tal Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario? Qué gusto saludarlos este miércoles 20 de julio del 2022. Vamos con la información deportiva, saludar también a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7 FM, la radio del diario. Vamos ahora sí con todo lo que traemos para la información, agradecerles a todos su preferencia, por supuesto. Arrancamos con el boxeo, si usted es eh, aficionado a este deporte, pues bueno, prepárese porque este viernes hay actividad allá en el Centro Deportivo Roma. Lo anunciaron el día de ayer por la tarde, el viernes de knockout, de regreso al eh, coloso de la novena poniente en Tuxtla Gutiérrez, esta ocasión la cartelera está protagonizada por dos grandes mujeres en el boxeo, estamos hablando de Fanny Orozco y Violeta Balboa, la cobrita Balboa que estará enfrentándose ante una de las más poderosas en eh, la rama femenil del boxeo, esto será eh, por la búsqueda del campeonato del peso gallo estatal, este cetro está vacante, así que tanto Fanny Orozco y Violeta Balboa buscan quedarse con este cinturón este viernes por la noche. Así que este será el plato fuerte que tiene esta velada boxística allá en el Deportivo Roma, pero además habrá más actividad, por supuesto será una noche dedicado al poderío, femenino y es que eh, está, estará también eh, sobre el cuadrilátero Isamar la Tehuacanera, esta pugilista que estará enfrentándose a Esther Del Ángel la Inmortal, otra eh, gran pelea que tiene mucho eh, mucha promesa en el pugilismo, y lo podremos disfrutar este viernes, allá en el Centro Deportivo Roma, en el peso, Welter, destaca el enfrentamiento que tienen William Álvarez contra Sebastián Martínez, y además, eh, lo dijeron ayer en la conferencia de prensa, lo dijo el promotor José eh, Manuel Coutinho, mejor conocido como Don Nelo, eh, que tratan de, eh, pues, impulsar las nuevas generaciones en el boxeo, y eh, por ello, abrirá una gran eh, función, se tendrá una exhibición, una pelea en la categoría amateur, en la categoría infantil y es que vayan redes sociales, ya se han dado con todos estos dos jovencitos a corta edad, superando los 10 años eh, de edad y ellos ya tendrán la oportunidad de estar en el cuadrilátero. Estamos hablando de Mauricio Ruiz y de Alain Matus, que serán los que abrirán en esta eh, en esta pelea de exhibición en la categoría amateur, este viernes allá en el Centro Deportivo Roma. Así que si usted le gusta este deporte, acérquese a las taquillas del Deportivo Roma, el acceso desde los 50 pesitos para que usted pueda disfrutar del de pugilismo en nuestro estado. Enhorabuena para todos los eh, boxeadores que se eh, suman a esta promoción, a esta proyección del talento chiapaneco desde el Centro Deportivo Roma. Mañana será el, el pesaje, lo harán pasado el mediodía allá en las instalaciones eh, del Parque de la Marimba que lo decían el día de ayer en la conferencia, que tendrán eh, pues a bien hacerlo en este eh, parque, eh, que sea público, para así también llamar la atención de muchos turistas que eh, están en el estado de Chiapas, o bien también a todos los que siguen en redes sociales los Viernes de nocau que puedan visitar uno de los emblemas en, eh, el, en el estado, en la capital eh, chiapaneca, como lo es el Parque de la marimba Así que mañana, como lo ha indicado el reglamento, eh, estará eh, toda la ceremonia del pesaje y al día viernes por la noche a partir de las nueve quince de la noche el centro deportivo Roma tendrá que eh, a bien disfrutar de estas peleas pues en el viernes de nocaut dejemos a un lado los cuadriláteros vamos al emparrillado y es que eh, ya están listas las semifinales y una final para la organización estatal de fútbol americano en la categoría under 14 y 16 cómo eh, quedó esta situación pues bueno este fin de semana Hubieron movimientos en la categoría de 14 años con la semifinal, una de ellas eh, la disputó Atlas contra los Búhos de San Cristóbal, siendo este segundo equipo quien se llevó la victoria y el pase a la gran final de la temporada al ganar 21 a 0 al rival. Atlas quedó a deber en este sector y con ello pues se despide de esta campaña juvenil en el fútbol americano en las categorías equipadas que tiene esta organización estatal. Además la Under 16 también disputó otra semifinal y lo protagonizaron Osos de Chiapas ante los troyanos de Cintalapa. Fue el equipo de los Pantígrados quien se quedó con la victoria 40 por 0 ganándole al equipo de troyanos. De esta forma pues ya quedó definida la final en esa categoría que estará siendo Atlas ...contra el cuadro de Osos de Chiapas... ...la categoría de 14 años... ...todavía tendrá eh, que enfrentar eh, una semifinal más... ...lo estarán protagonizando Pretorianos de San Cristóbal de las Casas... ...y el equipo de Osos de Chiapas... ...ahí se conocerá quién será pues el rival del conjunto de búhos... ...así está por terminar ya esta temporada del fútbol americano... ...enhorabuena para la organización estatal... ...que a un año de su creación... Sigue impulsando y sigue proyectando el fútbol americano en nuestro estado. Vamos a una información que ha sido relevante para todos los seguidores eh, del fútbol español, para eh, precisar a todos los eh, que le van al equipo del Barcelona, y es que hoy por eh, el mediodía se hará oficial la llegada al club Laurana del eh, polaco Robert Lewandowski, que ya firmó con el conjunto eh, español está eh, siendo, va a ser presentado hoy al mediodía allá en Miami por esta gira que está haciendo el conjunto del Barcelona eh, previo a la actividad que tendrán el fin de semana con el clásico español allá en tierras estadounidenses eh, así que el eh, Robert Lewandowski este goleador, siete veces goleador en la Bundesliga con el Bayern eh, de Múnich, el máximo anotador también en esta liga que eh, después de salir de manera pues gratuita del Bayern de, eh, Bayern de Dortmund, eh, estuviera eh, llegando a las filas del Bayern eh, Múnich, en donde eh, entre este eh, conteo de los dos clubes ha anotado un total de 344 goles y ha estado ocho años en la Bundesliga, ocho años con el conjunto del Bayern. Llega al Barcelona por un monto de 45 millones de euros por cuatro temporadas, con eh, una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Esta podría aplicarse en el 2025 cuando termine la tercera temporada de este jugador porque es en el registro del equipo del Barcelona, el cuarto jugador con más edad que llega a este eh, conjunto. Hasta el momento el jugador tiene 38 años de edad cumplirá 39 en agosto próximo así que eh, llegó por 45 millones de euros por cuatro temporadas el equipo del Barcelona insisto se encuentra en estos eh, instantes en Estados Unidos para ser precisos en Miami con esta gira que tiene jugaron el día de ayer eh, contra el eh, conjunto un, uno de los conjuntos de la MLS, el Inter, eh, no debutó Lewandowski porque dijeron que era muy eh, prematuro su participación con eh, el equipo, no ha entrenado todavía con sus compañeros, pero esperan que sí, este sábado esté eh, activo con el clásico español vivido allá en tierras estadounidenses. Ahí está la información deportiva de este miércoles, Lucero, yo quiero invitarlos como siempre a que nos escuchen a través de la frecuencia 97 del 97.7 FM, eh, con la remontada a la una de la tarde junto a Eduardo Solís. Hoy tenemos entrevista, tenemos invitado a Alex Pars eh, para platicarnos del aniversario de eh, pues esta carrera de atletismo eh, que se va a realizar en las próximas semanas. Así que ahí estarán todos los detalles para todos aquellos que les gusta correr. No se pierda a la una de la tarde a través de la frecuencia 97 del 97.7 FM, la remontada. Lucero Rodríguez. Ahí está la información. Muchísimas gracias. Feliz mitad de semana.
0: Muchas gracias, Jorge. Oye, pero a ver, yo quiero dejarles a Lalo y a ti dos temas que se han tocado el día de hoy en AM Diario. Bueno, el primero ya se tocó, que es una unidad deportiva que se llama yachilana allá en Ocosingo, donde pues, la encargada no tiene las llaves de los espacios que se supone que son públicos, porque aparentemente hay gente o representantes de grupos de otros deportistas que tienen las llaves, entonces solamente ellos pueden abrir, llegar y hacer uso de las instalaciones. La gente en general no puede acudir. Y esto yo lo vinculo con lo que sucede en Caña Hueca. Comentábamos aquí con los compañeros de producción de esta situación que en, repetidas, eh, en repetidos momentos la gente ha denunciado que tú llegas como usuario a Caña Hueca, y bueno, resulta que los espacios están ya ocupados para disciplinas, donde aparentemente, bueno, por eso digo, lo dejo en manos de los expertos, aparentemente, pues los lugares están como pues apartados para dar clases, ¿no? Particulares. Eso por una parte. Entonces, los usuarios no pueden llegar y tener eh, acceso a las áreas, pues, de manera cotidiana y común. Ahora, hay otro punto aquí que.. Eh, este todavía lo vamos a tocar, eh, donde pues ayer eh, la secretaria del Deporte, pues pasa la estafeta a nivel nacional con los apoyos a los deportistas. Entonces, aquí que nos expliquen bien cómo está toda la situación ustedes en la remontada, o aquí mañana Lalo, o pasado mañana, pasado mañana tú también, para que nos expliquen... ¿Cómo es todo este procedimiento para que la gente en general podamos tener el panorama completo y que, bueno, los deportistas no tengan que andar boteando, no tengan que manifestarse, en fin. En fin, que el talento está aquí, pues nada más. Ahora sí que solo falta apoyarlo, ¿no?
7: Así es, Lucero. Eh, triste eh, el primer caso. Sí se da. Existen también uh -huh. en ocasiones estos metados como datos en los cuales eh, pues ya las... Eh, espacios públicos no terminan siendo públicos, sino ya eh, tienen un beneficio ya lucrativo para ciertas eh, asociaciones para ciertos eh, clubes, escuelas, eh, todos los que se dedican a enseñar el deporte y, el, y de cierta manera pues tienen esta parte lucrativa. Triste eh, lo que está sucediendo allá en Ocosingo, es eh, lamentable que eh, los que están a cargo de manera pública y oficial el tener la apertura y el ingreso para todas estas instalaciones no tengan la llave y lo maneje un club, un entrenador, eh, un deportista, un atleta, es eh, de lamentar eh, pero es algo que es el pan de cada día de muchos usuarios de espacios públicos. Efectivamente, como decías, en Cañahueca, que también está pues fraccionado ya, en que todo el mundo tiene su espacio para eh, entrenar, para tener su escuela, menos el espacio de nosotros como ciudadanos de poder llegar y practicar el deporte. El segundo que nos eh, platicas... Perdón, porque
0: las unidades deportivas, en este caso, ayer no consigo, por ejemplo, o aquí, Cañahueca, este ¿a quién tienen que rendir cuentas los encargados?
7: A las eh, direcciones de deporte que se le da a cada municipio, eh, ¿A eh, municipio? San Cristóbal Ocosingo, quien sea, okay. eh, tienen una dirección del deporte que tiene que tener la vinculación para todos los atletas. Ellos vincularse de otra manera con el Instituto del Deporte, que es el que rige a nivel estatal todas estas acciones. Pero eh, en cuestiones de temas administrativos, ahora sí, con instalaciones como tal eh, públicas para hacer deporte, pues sí, prácticamente tendría que ser eh, presidencia municipal de cada eh, de cada lugar, de cada distrito, okay. quien tenga eh, a través de su dirección del deporte el poder generar, administrar y eh, solventar todas las necesidades que los espacios públicos deportivos puedan tener, puedan requerir y... Eh, como la palabra lo dice público que todos los eh, nativos Exacto. de ahí puedan utilizarlo Exacto. sin ningún costo pero insisto eh, a veces eh, han dicho y han hecho eh, que otro haga la tarea que cobre que gane y yo
0: que es a lo que me suena me lavo también que es a lo que me suena manos. también el apoyo esto de ir pasando las estafetas a los eh, deportistas destacados y de alto rendimiento y justamente eh, pues Van a explicarnos, supongo, respecto a este ayer, tema, hoy en la remontada.
7: Fíjate, ayer tuvimos eh, el, el debate, antes de irnos al corte, eh, tuvimos el debate con Eduardo Solís, con lo que pasó eh, precisamente en los últimos días con el tema de Indeporte y el nulo apoyo para los eh, deportistas. Eh, Innecesaria hacer una conferencia de prensa, además exhibirte y exhibirles a los propios eh, atletas que tenías atrás, de decirles, ¿saben qué?, yo también me lavo las manos, no tengo la necesidad de apoyarlos, ni quiero apoyarlos. De manera sutil y también innecesario, se ha visto eh, ahí eh, hacer, como se le dice, una gira de medios para promover o promocionar o dar a conocer los resultados de los Juegos Nacionales de la CONADE, que insisto, yo mejor me quedaría, como dijeran los abuelitos, machete, mejor estate en tu vaina, así te ves mejor. Pero bueno, ya eso es el tema de cada quien cómo quiere manejar y eh, hay algo muy importante y muy interesante que siempre se ha dicho con el tema de direcciones, sea secretaría o instituciones, que a veces los puestos únicamente son de trampolín, de trampolín político, como se le conoce. Luisa.
0: Híjole, pues qué lamentable. Me parece va a estar aquí eh, en entrevista justamente la titular de la Secretaría del Deporte. Ojalá eh, también pudiera hacer una escala con los especialistas en la materia están ustedes a la una de la tarde en la remontada, así nos queda más claro a todos eh, quienes obviamente tenemos muchas dudas respecto a esto, porque al ver botear a un deportista de alto rendimiento, pues sí uno se queda bueno, y entonces, ¿hacia dónde se dirige, no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muy buenos días. Buen día, Lucero. Vamos al corte comercial, regresamos con más en el Medial.
1: En un momento regresamos con más de a Transformando ideas contigo a todos lados. Las ocho.
0: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
1: Las noticias que impactan están en AM Diario.
5: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Más información a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia y también del 97.7 de FM, la radio del diario. Y bueno, voy a ir con mi compañera Janet Hernández hasta San Cristóbal, porque la venta con brownies, pero no son unos brownies normales. A ver, Janet, explícanos, por favor.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que elementos de la policía detuvieron en flagrancia a Alan Esteban, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en la, en la modalidad de posesión con fines de venta. Este hecho ocurrió la tarde del martes sobre la calle Diego de Mazariegos y esquina 5 de Mayo en la zona centro de esta ciudad, cuando se percataron que el sujeto realizaba la venta de pastelitos de chocolate con presunta marihuana de los denominados brownie a una persona de sexo masculino durante la revisión a la persona los uniformados se percataron que portaban el interior de un recipiente transparente cinco paquetes de este producto envueltos en papel aluminio los cuales fueron asegurados por la autoridad mientras, mientras que Alan Esteban Estefan perdón, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos donde el Ministerio Público determinar, determinará su situación jurídica hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Janet. Muchísimas gracias. Sí. Vamos a seguir con más información. Un hombre perdió la vida en la vía pública en el barrio San Sebastián, allá en Ocozocoautla, aparentemente de una congestión alcohólica en un hecho ocurrido la tarde de ayer martes en la calle Segunda Norte Oriente del barrio San Sebastián, casi frente a las oficinas del SEDECO del Centro de Desarrollo Comunitario Obviamente acudieron las autoridades correspondientes eh, para dar los primeros auxilios, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, eh, el Ministerio Público inició las investigaciones, llegaron los familiares, identificaron a la persona como José Lindbergh, de 49 años de edad, a quien pues sí, desafortunadamente, eh, pues, le describieron con una adicción al alcohol. En Sintalapa, una persona de la tercera edad sufrió un accidente cuando circulaba sobre la carretera internacional en el tramo Sintalapa-Cárdenas, muy cerca del Instituto Tecnológico Superior de Sintalapa. Fue eso de las 3.30 de la tarde cuando se recibió la llamada de emergencia. Esta persona de la tercera edad, de unos 72 años, fue trasladada al Hospital Básico Comunitario para recibir atención médica. Vestía un pantalón negro una camisa cuadros de color verde y se quedó internado en este hospital. Iba a bordo de su bicicleta, circulaba en este tramo cuando un bocho se le atravesó, invadió carril y bueno, se suscitó este accidente y posteriormente se dio a la fuga. También allá en Cintalapa, dos personas lesionadas y daños materiales de consideración, fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer martes, a la altura de la Séptima Sur y Segunda Oriente, en el barrio de Guadalupe. Minutos antes de las cuatro de la tarde, don Luis y doña Betty viajaban a bordo de una motocicleta de color rojo, marca itálica, circulaban con preferencia sobre la Séptima Sur de Oriente a Poniente y en la Segunda Oriente. Según los que vieron, los testigos, pues, una camioneta blanca no respetó la flecha roja y los embistió. El chofer, tras ver lo que había sucedido, que cree, se dio a la fuga. Llegaron elementos de diferentes corporaciones a brindar la atención necesaria, pues ahí dieron el auxilio a estas personas y pues desafortunadamente no se dio con el vehículo responsable. Y una buena noticia, con la finalidad de reducir el riesgo de violencia de género y canalizar la atención de víctimas para que reciban apoyo psicosocial y servicios de salud, elementos de la Policía Municipal, participaron en el curso taller masculinidades positivas impartido por las eh, asociaciones eh, civiles que tienen presencia en esta zona, también Defensoría de Derechos Humanos, la Municipal y durante el curso pues se destacó la importancia de seguir conjuntando esfuerzos entre instituciones públicas y la sociedad civil para la prevención de conductas antisociales como es la violencia de género que requiere de una atención integral para atender de fondo las causas, reducir el número de casos y, lo más importante, proteger a las víctimas. Bueno, voy a retomar este tema eh, del que hablábamos con Jorge Mazariegos durante la sección deportiva. Las federaciones no le están cumpliendo a los deportistas chiapanecos. Es el señalamiento que hace la directora del INDEPORTE y justamente mi compañero Ainer González pues dio cobertura a la conferencia de prensa que citaba a Jorge que se dio el día de ayer. Y hoy, me dicen en cabina, estará eh, Tania Robles en Chiapas a Diario en Punto de las dos con mi compañera Viridiana Alonso para hablar del tema. Así es que aquí va el preámbulo y usted continúe con la programación de Diario de Chiapas para que se entere bien de cómo va. ...este tema paso a paso y también nuestros compañeros en la remontada a la una de la tarde estarán dando seguimiento.
10: Porque no cuentan con los recursos económicos necesarios e inclusive porque la Ley General de Cultura Física y Deporte se los impide... ...la Dirección General del Indeporte informó que las y los deportistas chepanecos que son seleccionados para participar en competencias internacionales... ...deben contar con el respaldo de las federaciones deportivas ya que además de contar con el presupuesto necesario, ellos son los responsables de brindar las herramientas a los deportistas. Luego de que atletas chiapanecos denunciaran el abandono de las instituciones de gobierno estatal, Tania Robles Velázquez, directora general del Indeporte, dio a conocer en conferencia de prensa que como ninguna otra administración han apoyado a las y a los deportistas, pero que en ciertos rubros se encuentran limitados para apoyar a los atletas.
5: El Instituto del Deporte del Estado
8: de Chiapas no tiene la facultad ni la competencia para poder apoyar viajes internacionales. Está en, no está dentro de las facultades poder dar vuelos internacionales, hospedaje internacional a los seleccionados. Esto no es un tema nada más que está pasando en Chiapas, es un tema de casi todos los institutos del Deporte del Estado de Chiapas. Uno de los estados que sí lo tiene es Jalisco, pero eh, por el momento Chiapas no lo tiene. A mí me limita la ley. ...tenemos una ley general de cultura física y deporte... ...tenemos estatutos, tenemos reglamentos... ...que a mí me limitan, yo no tengo una partida... ni presupuesto destinado para viajes... ...y competencias internacionales.
10: Por tanto, Robles Velázquez... ...destacó el esfuerzo de las y los deportistas chapanecos... ...que son convocados para representar a México... ...desde sus distintas disciplinas... ...pero dejó en claro que en dichas participaciones... ...quienes están obligados en arropar a las deportistas... ...son las federaciones deportivas las cuales cuenta con un presupuesto asignado por la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte para participar en las competencias internacionales. Y a pesar de que el Indeport no puede apoyar a LAS y a los atletas en los eventos internacionales en los que participen, indicó que la dependencia ha logrado facilitar a los deportistas con algún apoyo. En cuanto a la participación de LAS y los chapanecos en los Juegos Nacionales de la CUNADE 2022, Daniel Robles apuntó que la delegación de 154 atletas, obtuvo 65 medallas, 15 más que la edición 2021, teniendo como medallero 12 perseas de oro, 22 de plata y 31 de bronce. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: el mapa COVID, que ya usted lo tiene en la imagen rápidamente, nada más rectifico, sí, la directora general del Instituto del Deporte, hace rato dije secretaria, no, es la directora general y por supuesto que también aquí en el mediario queda abierta la posibilidad y la puerta para que pueda brindarnos una entrevista y comentarnos respecto al tema. Ahora sí, vamos con el panorama COVID. Muchas gracias, Charlie. En las últimas 24 horas en Chiapas se registraron 94 casos nuevos de COVID-19 en 29 municipios y van punteando la Gutiérrez, Tapachula, Villaflores, La Reinsar, Montecristo de Guerrero y Tonalá. Hay que estar muy atentos porque fue en 61 mujeres y 33 hombres desde un año de edad hasta los 65 y en adelante. Hay que seguir las recomendaciones, el lavado de manos permanente, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, en fin... Eh, usar el gel antibacterial, el cubrebocas, por favor, mantener la sana distancia y, por supuesto, acudir a los módulos de vacunación para completar el esquema. Me voy, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, nos vemos mañana jueves, 8 en punto de la mañana. Le agradezco a Manolo Vázquez en los controles de radio y a Charly Solís en los controles de tele. Muchísimas gracias. Que pase una excelente mañana.
1: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. A Inmediario. Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. A Inmediario. La noticia.